0: Welcome, welcome, welcome. Ich
1: wollte gerade das Geräusch von Kirschkernen nachmachen, aber ich weiß ja. gar nicht, wie das geht. <lacht> aber <lacht> weißt du,
0: was mir erst jetzt auffällt? Dein huh? Outfit ist voll abgepasst. Rotes ja. rote Fingernägel. Ja. Richtig im Cherry-Vibe. Cherry, Cherry, ch ch Lady. Cherry, ch 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 Guys, we watched Cherry. Direkt heute Morgen. Ja. Extra direkt, als es rauskam, auf Apple TV Plus. Weil wir natürlich so brave Bürger sind, die Apple TV Plus haben. Und direkt mm -hmm. nach wie sowas sich auch angucken. Beziehungsweise,
1: ich habe noch um 1.30 Uhr, Uhr oder so, habe ich noch nachgeguckt und ich war so, soll ich jetzt schlafen gehen? Aber wenn Cherry schon raus ist, dann gucke ich Cherry an und dann gehe ich schlafen. Ähm, und dann habe ich noch mal morgens nachgeguckt gehabt.
0: Morgens war es schon, schon draußen, weil ich bin dann um sieben Uhr aufgestanden oder kurz vor sieben. Aber das fand ich so witzig, weil du sagst, hast du um 1.30 Uhr nachgeguckt, da war noch nichts. Und ich bin ja aufgewacht um 3 Uhr morgens. Da war auch noch nichts. Ja. Genau. Und dann habe ich um 3 Uhr geguckt, ich habe um 4 Uhr geguckt und es war immer noch nicht da. Es
1: muss Mitternacht irgendwo in den Staaten sein und das Frühste ist ja an der Ostküste und ja. das ist ja dann immer wenn Deshalb es bei Deshalb, ich glaube, dann 6
0: Uhr morgens, als ich noch in der Uni war und als du dann um sieben geguckt hast, war es direkt da. Yeah! Nice. nice. Für die Leute, die es nicht wissen,
1: Katie macht gerade ein online -Äh semester an der UCLA. <lacht>
0: genau. Das müssen wir immer so nach außen
1: tragen. Für die Leute, die die vorherigen Folgen nicht gehört haben. Erstmal vorneweg, hört die vorherigen Folgen. Genau. Und das und. war Katie. Und ich hier bin Nisa. Und ihr seid bei Popcorn Plausch
0: haben das schon vor lange nicht mehr gemacht, dass wir gesagt haben, ich bin Lisa und ich bin Katie, oder? Ja, weil ich ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe das so etabliert in jeder Episode. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, dass du so meintest, na, die Leute kennen uns jetzt. Ähm.
1: Was gibt's zu sagen? Ich bin froh, dass es endlich raus ist. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir einfach schon den 12. März
0: haben. Vor allem, ich kann es gar nicht glauben, ich dass nicht ich so glauben. lange darauf gewartet habe, weil ich habe... Ja, ich habe ja schon gedacht, dass der vor zwei Wochen schon rauskam und war so mega hyped und war so, Nisa, dann können wir den gleich gucken. Und dann hast du mir gesagt, nee, hold up, der kommt erst ins Kino. Der ist noch gar nicht auf Apple TV+. Plus, Wir müssen noch mal zwei Wochen länger warten.
1: Boah, was soll ich dazu sagen? Das Ding ist, ich habe den Film halt auch erst jetzt, also vor anderthalb Stunden habe ich ihn beendet, vor dieser Aufnahme. Und in der Zwischenzeit haben wir ja jetzt über unseren mhm. Stuff geredet und jetzt ist es so, der Vibe ist zwar noch da, aber ich weiß, wie krass ich das fand, als ich das gesehen habe. Also wie, das ist noch so, das ist so eine ganz andere Welt und jetzt ist es so, ah, es ist ja alles normal und gut bei uns und jetzt ist es so, warte mal, ich muss mich wieder, ich muss mich wieder zurück besinnen. Ja. Aber
0: vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir mit News anfangen. Ja, wir sollten mit News anfangen. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe so Redebedarf und ich werde mich richtig zurückhalten müssen, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich enden soll, weil ich irgendwie so viel dazu sagen will und mir so denke, okay, Stück für Stück gehen wir das jetzt durch. Ja, dann. Die News. Das ist unser neues News-Intro. <lacht> genau.
1: ich lasse es einfach so <lacht> laufen. Ich schneide da gar nichts raus. <lacht> ja, bitte, bitte. <lacht> äh, hast du News? Nein, weil, ich, weil, weil du gesagt hast, guck mal, wie ich versuche, mich rauszureden. Ähm, ich habe extra keine News, weil du hast gesagt, dass du voll viele hast und dann wollte ich nicht doppelt die Arbeit.
0: <lacht> ja, wirklich viele. Aber das hilft, weil, wieder um auf meine Uni zu sprechen zu kommen, dafür muss ich ja jeden Freitag yeah. immer News mitbringen für mein eines Seminar. Und deshalb... Mm habe ich jetzt mal richtig viele. News Nummer eins, die ich gleich vorne ja. weghauen will, weil ich glaube, dass die sehr interessant sind für alle unsere Hörer, die uns regelmäßig hören und immer gleich, wenn unsere Folgen rauskommen. Denn am Montag, in schon drei Tagen, kommen die Nominierungen für die Oscars raus. Say die Nominierungen werden vorgetragen von Priyanka und Nick Jonas. Und da bin ich einfach gespannt ein bisschen, weil wir haben ja schon so ein bisschen so eine Vorauswahl durch die Golden Globes und durch so ein paar andere Festivals und Awards, die jetzt waren. Aber ich bin ein bisschen gespannt, was so die anderen Kategorien angeht, wie Musik und Design und all sowas. Ich habe schon ein bisschen Bock drauf. Mhm. Und äh, dann habe ich noch News. Wir bleiben bei Nominierungen und Awardshows. Die ASC, das sind die American Society of Cinematographers. Das ist auch eine Awardshow oder zumindest die American Society of Cinematographers hat auch eine eigene Awardshow. Und dafür sind die Nominierungen draußen. Die Awardshow ist für Outstanding Achievement Awards und die findet statt am 18. April. Und unter den Nominierungen bin ich jetzt aber dabei, erstmal um das kurz vorne wegzunehmen. Normalerweise werden nominiert Filme für Featurefilm, film Documentary und Television-Cinematography. Also es geht halt immer um die Cinematographie in diesen drei Kategorien eben. Da geht es darum, wer das most compelling visual filmmaking gemacht hat. Also das ansprechendste, visuell anspruchsvolle mhm. film, Filmkunst. Der letzten 14 Monate. Das wird da gekürt. Nominiert ist nämlich unter anderem Sherry. Und dann sind halt noch nominiert Mank, Nomadland, News of the World und Trial of the Chicago Seven. Boah, ich habe jetzt nur, ich habe davon, ich habe Mank noch nicht gesehen. Ich auch immer noch nicht. Und
1: was war das? Tribes of the... Trial of the Chicago Seven. Nee, Trial habe ich gesehen, aber ähm... Was war denn das dazwischen?
0: Nomadland, aber den können wir gar nicht gucken, aber der ist Stimmt. mega beliebt. Also ich glaube, der wird ein paar Awards noch kriegen. Ja. Und dann News of the World. Okay, ja, dann habe ich nur News of the World und Mank. Die beiden muss ich sehen. Aber
1: hast du Nomadland gesehen? Nee, Nomad, aber das kann man ja eh nicht gucken. Aber ja, die anderen beiden kann man, ja man gucken, gut. ne?
0: Oder nicht? Ja, ich glaube schon. Also Mank auf jeden Fall, News of the World. I don't know. Hm. Ich, glaube, ich glaube, irgendwo kann man den gucken. Oh Mann, ich muss auf jeden Fall noch
1: nachgucken, ey, bevor die Oscars... Na wobei, die Oscars gehen erst im April... Na wobei, wir sind ja schon im 12. 12. März, 25. April. Eben. Das, halt ich das dachte ich mir so eben, als rauskam,
0: dass am Montag die Nominierung kommen. so crazy. Dadurch, dass Montag... Ich war so, okay, well, it's, it's starting. Ich finde so krass, dass es einfach schon März ist. What? Ich komme immer noch nicht klar. Well. <lacht> ähm, mehr News, weil wir ähm, von Apple TV Plus geredet haben und die ja jetzt immer mehr machen und die haben ein neues Projekt, was ich auch interessant finde, mhm. weil viel auf Apple TV Plus interessiert mich ja nicht so. Aber für Cherry war ich ja sehr hyped oder sehr, auch darauf einfach sehr gespannt. Und die haben jetzt nämlich eine neue Serie, die sie machen, die heißt mhm. Lady in the Lake und die machen sie mit Natalie Portman und Lupita Nyong'o. Oh! crazy. Und das finde ich schon eine nice Kombi. Aber das, es gibt noch so eine nice Frauenkombi, die jetzt was macht. Ich
1: weiß nicht, ob für Apple TV, aber diese Sweeney, ähm, wie heißt die? Na, die von Euphoria, diese Blonde. Wie heißt die denn?
0: Ah, ähm, da weiß ich nicht, wie die heißt. Aber Sydney weiß, Sweeney.
1: Sydney Sweeney und Halsey, Ach. also Halsey, die Sängerin. Die war, ja, 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 die
0: spielen, die spielen zusammen. Ist ja auch eine geile Kombi. Ja. Dann Next News, wir, wir flitzen hier heute richtig durch, aber das liegt auch daran, weil ich mal wieder viel habe, was man gut abfrühstücken yeah. kann. Next News. News über Michael B. Jordan. Und woher kennt ihr Michael B. Jordan? Ihr kennt ihn einmal klar aus Black Panther. Und hier wird es interessant, weil er spielt die Hauptrolle in Creed 1, in Creed 2 und in dem soon-to-be-rauskommenden Creed 3. Und Creed 3 wird sein Directorial-Debut. Ach, krass. Yes. Macht Tessa Thompson wieder mit? Tessa Thompson hat es nämlich so ähm, gedroppt. Dass, sie hat das aus Versehen in irgendeinem Interview einfach so nebenbei erzählt, so, ja, er macht das ja jetzt. Und dann so, wait, what? Ich finde so
1: <lacht> lustig. Ich habe letztens erst Creed gesehen. Im Fernsehen. Habe ich mir meinem Vater angeguckt und mein Vater war so, ja, Hä, ist es nicht der von dem Rocky? Der Creed? Und ich so, ja, da ist auch Sylvester Stallone dabei. Und er war so, ja, die Rocky-Filme waren aber besser. Das waren die richtigen Filme und ich war so,
0: Okay, ist so jetzt geht das Scharte wieder los. Mit <lacht> mein Papa hätte genau das Gleiche gesagt. Aber ich mochte Creed. Ich habe die tatsächlich ich mochte Creed auch. auch ja. Ich habe die beide auch vorher schon gesehen, den zweiten damals auch im Kino und war jetzt so finde ich cool, dass er jetzt auch Regie führt und sich daran wagt. Soll rauskommen an Thanksgiving 2022, also in anderthalb Jahren. Wie wir inzwischen
1: schon so gewöhnt sind und so sagen so ja irgendwann dann in den nächsten drei Jahren ja, ja irgendwann. Irgendwann kommt das dann schon.
0: Jetzt wo alle Releases immer so ja. verschoben wurden, denkt man sich so, ach nächstes Jahr schon ja, genau. Lass mal kino Tickets kaufen für
1: November 2022. Ja. Pre-sales, early birds,
0: early early birds. Ja, early bird Rabatte, Rabatte, Rabatte. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Next Rabatte. news. Ich weiß jetzt schon Marvel, oder? Nope. Nee? Nope, ich habe mal keine Marvel-News. Wir reden, oh mein Gott, diese Folge ist so Marvel-geprägt, weil so viele Marvel-Leute an Cherry beteiligt sind und ich habe keine Marvel-News. Doch, aber du meintest doch, du willst das alles sagen. Hm? Meintest du
1: doch, in der Instagram-Gruppe Warst warst doch so, das kommt sowas von in die neue ja, Folge Stimmt, rein. ich hatte
0: was gesagt, was war das denn? Ja, die ganzen Release-Daten für, 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 für Loki und so. Ah ja, habe ich jetzt tatsächlich schon wieder vergessen. Weißt du die noch? <lacht> ich weiß sie
1: nicht mehr, aber wir stellen sie auf jeden Fall auf unsere Popcorn-Plausch-Seite. For you guys.
0: Da könnt ihr mal sehen, es gab so viele neue News. Es gab so viele neue News, dass ich, ich das wieder schon wieder Nichts mitbekommen Nein, also Spaß, nein. Das ist
1: schon, ach, ciao. Egal,
0: macht die nächsten News. So, letzten News sind nämlich um Tom Cruise. Und ich bin ja eigentlich gar kein Tom Cruise-Fan, weil er ja auch mega so Scientology-Zeug macht und da involviert ist. Und deshalb brauchen wir gar nicht so da tief drauf eingehen. Aber man kann einfach nicht leugnen, dass Tom Cruise ein richtig, richtig einflussreicher Filmproduzent ist. Vielen bekannt als Schauspieler, aber er macht inzwischen ganz, ganz viel als Produzent. Und hat sich jetzt ein neues Projekt geangelt, wofür er jetzt demnächst scouten möchte. Und warum ist dieses Scouting so besonders? Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Location Scouting heißt, du hast ein Filmprojekt und musst jetzt die ganzen Orte finden, wo du drehen möchtest und fährst dann mit einem kleinen Team in verschiedene Länder oder verschiedene Städte, um zu gucken, wo passt es am besten. Und er möchte scouten im All. Was? Und er hat gesprochen mit NASA und mit Elon Musk und der tut sich mit Elon Musk zusammen. und im All.
1: Warte mal, Tom Cruise und Elon Musk tun sich zusammen? Yes.
0: Das ist so... <lacht> What the fuck? Dachte ich mir nur. Wie Die wollen Filme im All machen. Digga, Elon Musk steigt jetzt ins Filmgeschäft ein? Elon Musk macht doch alles, womit er Geld machen kann.
1: Digga, ich, es wird mich nicht wundern. Nächstes Jahr Elon Musk dropp, droppt seine Beauty-Line. <lacht> <lacht> und, und sie heißt Out of this World. <lacht> oh man, crazy. Das ist ja echt voll krass. Oh mein Gott, das ist ja übel, ist die krasse News. Oder? Vor allem, die Leute kriegen es ja noch gar nicht hin, irgendwie
0: regelmäßig auf ein, auf ins All zu... Also, Aber hast du die, die, die News mitbekommen von Elon Musks Raketen, die jetzt ein paar Mal zwar in die Luft ja. geflogen? Genau. Und er ist ja jetzt so weit, dass er glaubt, dass die bald schon so startklar sind, dass das so funktioniert, wie er sich das wünscht. Und dann nehmen die sich vielleicht eine von den Raketen und scouten das All. Ist auch so weird, oder? Dass du dir so überlegst, hm, welche, welche Sterne sehen hier jetzt am schönsten aus? Du, weißt du, die Welt, ich kenne jetzt schon
1: alles. Ich kenne die Karibik, ich kenne Indien, ich kenne Afrika, ich kenne alles, Fidschi-Inseln, was auch immer. Ich gucke jetzt um Welt. <lacht>
0: Aber weißt du, was geil ist? Ich wette, die haben dann in ihrem Team auch so Astrologen, die dann sagen, ja, klar, obwohl... Astronom, keine Astrologen, Astronom, die dann gucken so, okay, wie ist die Sternkonstellation und dann fliegt aber der Planet gerade so und der Mond steht in der Konstellation. Das heißt, wenn ihr das perfekte Bild haben wollt, so müsst ihr das an dem Tag zu der das Uhrzeit machen. Crazy. Aber warte mal, will er dann Schauspieler aufs, in, ins All befördern? Das ist halt das Ding, was ich mich so frage, wie soll denn das funktionieren, wenn du deine Schauspieler und deine ganze Filmcrew ins All fliegen willst? Weißt du, wie viel das kostet? Vielleicht plant er ja den Film mit Robotern zu machen. Würde Sinn machen. Oder vielleicht macht er nur seine Establishing-Shots im All. Ja. Weißt du, so viel Geld dafür, dass er nur so drei Shots im All hat? Aber ganz ehrlich, das sind Leute, die sind alle ein bisschen crazy und haben zu viel Geld. Das ist irgendwie auch verständlich, dass die das machen. Die wissen doch sonst nicht, wohin mit dem Geld. Ja, stimmt. Ja.
1: Okay, we will see. Ich weiß nur, ähm. Na, wobei, nee, das kann ich eigentlich auch im Laufe, das kommt im Laufe dann, im Laufe Jetzt hast du das hier so angeteased und jetzt müssen die Hörer bis zum Ende dranbleiben. Nein, 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 das ist eigentlich schon voll die alte News. Ich glaube, der Film kommt auch demnächst raus. Aber das sage ich jetzt im Laufe von dem Ganzen, weil das macht dann mehr Sinn. Okay, you guys, dann geht's jetzt los mit Cherry. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum heißt das Ding Cherry? Also warum, ja. ähm, wie, wie kommen die da drauf? Und dann immer diese roten Establishing Shots, die sie haben, wo dann kommt so, okay, Part 1, Part 2 Part Three. Ich glaube, der ganze Film ist ja insgesamt in, Part, in fünf
0: Parts oder so eingeteilt. Sechs. In sechs Parts. Sechs. Okay. Sechs plus Prolog und Epilog. Ah. Der heißt Cherry tatsächlich, weil er auf einem Buch basiert, das Cherry heißt. Und das Buch wurde geschrieben von Nico Walker und kam 2018 raus. Und die Russo-Brüder, die den Film gemacht haben, kann man ja an dieser Stelle gleich mm. mal sagen, Joe und Anthony Russo, haben sich die Rechte direkt gesichert. Ich glaube noch, bevor das Buch rauskam. Ja, ja. Ich habe das, äh, interv hab das Interview mit Robert Downey Jr. gesehen, wo er sie
1: ja, Robert Downey Jr. hat sie einfach interviewt. Den Kompl also Cast, also Tom und Sierra und äh, die beiden Regisseure waren auch dabei und Jessica Goldberg heißt sie, glaube ich, ähm, die auch in der Produktion ist, also einfach nur mit Schauspiel und Produzenten und Regie. Ähm, und Robert Downey hat dann ja, das und Jessica
0: Goldberg hat ja auch stimmt, das stimmt, geschrieben. stimmt, 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 stimmt. Vorneweg, wir haben es schon gesagt, der Film kam raus auf, auf Apple TV Plus, basiert auf einem Buch, nämlich mit dem gleichen Titel Cherry. Daher komme ich überhaupt, weil das auch Cherry heißt. Und das Kapitel 3 hieß ja auch Cherry. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wird er in Kapitel 3, weil er dann zum Militär geht, ist das dann so sein Militärname Cherry? Nee, Nico Walker heißt der. Also und Cherry kommt nämlich nur an
1: einer Stelle, und zwar dieser Teil, wo sie dann in den Krieg ziehen, um, he just popped his cherry. Das ist ja so die englische oder die amerikanische Sprachweise für seine, seine Jungfräulichkeit verloren quasi, weil er jetzt im Krieg ist und jetzt gesehen hat, okay, Leute sterben und so weiter. Und das ist so quasi
0: seine. Ja, also ich muss sagen, ich fand war mit dem Titel nicht so ganz on board, to be honest.
1: Hat auch nicht so ja, aber sie haben es cinematografisch finde ich gut immer wieder aufgefasst mit dem, mit dem roten Licht und so finde ich fand ich immer. Das haben sie gut gemacht.
0: Aber sowieso cinematografisch ist mir übel. Ist. Also ist mir so viel aufgefallen. Also... Habe ich auch viel zu, zu sagen, wenn wir zur Cinematografie ja. kommen. Aber nicht nur Positives. kann ich gleich vorne wegnehmen. Nicht nur Positives. Okay. <lacht> uh, was können wir noch sagen? Der Film, da war ich richtig überrascht, freigegeben ab 18. Mhm. Da war ich voll so... Wait, what? Weil es ist ja schon eine Kritik. Also im Film, es geht darum. Ich glaube,
1: das muss man glaube ich mal vorneweg immer sagen. Ja, so eine ganz knappe Synopsis geben wollte ich Eine kleine, ja genau, also es ist der Nico Walker, average Typ, geht aufs College, verliebt sich, sie macht Schluss mit ihm, er ist so traurig, dass er sich, und er weiß auch, glaube ich, er ist auch so ein bisschen so ein Typ, er weiß nicht wirklich, was er mit seinem Leben anfangen soll, also so wie, glaube ich, die Mehrheit von Leuten in seinem Alter. Er meldet sich dann halt zum Militär. Dann kommen sie doch wieder zusammen, kurz bevor er dann abreißt, weil er hat jetzt den Eid geschworen und ähm, dann ist es so, ja warte, dann einfach für mich, auf mich und so und dann heiraten sie auch noch alles schön, also so eine schöne Liebesgeschichte ist auch mit drin, aber dann eben äh, stellt Nico Walker so ein bisschen auch das äh, Schicksal da von allen Leuten, die ähm, gerade auch im amerikanischen Militär, die da eingezogen werden und die Sachen sehen, die sie nicht sehen sollten, weil Krieg ist halt nun mal scheiße. <lacht> ähm, deswegen ist der Film wahrscheinlich auch ab 18 eingestuft worden. Und dann kommen sie wieder und diese Leute werden halt überhaupt nicht aufgefangen von der Gesellschaft. Und ähm, haben Anxiety, Depressionsattacken, Angstzustände, alles mögliche. Und PTSD. Genau. Oh. Post Traumatic Stress, Stress Syndrome. Syndrome ja. Dann Psychiatrie und so, das ist halt alles so halbherzig quasi, denen so hingegeben. Die finden keinen Anschluss mehr im Leben und ähm, im Fall von Nico Walker hat es dann so weit geendet, dass er angefangen hat, dann äh, in hohem Maße Drogen zu konsumieren und ähm, dann irgendwann Geldprobleme hatte, hat angefangen Banken auszurauben, um diese Drogen zu finanzieren und das war dann der ewige Circle down the rabbit hole und irgendwann hat seine Frau dann auch mitgemacht, seine junge Frau und... Ähm, es ist halt super tragisch. Es ist halt eigentlich nur tragisch und am Ende ist es halt so, dass ähm, er muss dann in Rehab und dann muss er in, ich sag nur noch Englisch, Rehab Prison. Also Gefängnis, erstmal Entzug, dann Gefängnis. Und dann ist er, relativ. also man hat auch versucht, ihn so gealtert darzustellen. Ich würde sagen, er hat so seine ganzen 20er eigentlich verloren durch die ganze Sache. Ja, die Russo-Brüder meinten 15 Jahre, hat der Film insgesamt dargestellt. Ja, 15 Jahre und dann kommt er raus und ähm, dann wartet sie aber trotzdem auf ihn. Und anscheinend, also es sieht so aus, dass ähm, er es jetzt wegkommt quasi von den Drogen und sie sah auch relativ gesund und frei davon aus und jetzt können sie quasi wieder ein normales Leben führen. Also eigentlich ein gutes Happy End, nur leider ist es halt meistens in der Realität, glaube ich, nicht so. Und ich glaube, der Film wollte halt genau das halt ausdrücken, die große Problematik, die halt, ja, einfach
0: hinter diesen Soldaten und de deren Schicksal steckt. So Was die Russo-Brüder, was dem besonders wichtig war darzustellen, war eben diese Opioid. Krise. Das, was quasi die gesamte zweite Hälfte des Films ausmacht, was du eben auch meintest, als sie angefangen haben, Drogen zu nehmen, es ist halt hauptsächlich, ist er abhängig geworden von Opioid und die Russo-Brüder, denen war das so wichtig, dass sie das zeigen wollen, weil sie selber damit aufgewachsen sind und deshalb waren sie auch so angetan von dem Buch von Nico Walker weil Nico Walker in der gleichen Area in Cleveland aufgewachsen ist, in Cleveland, Ohio, das ist im mittleren Westen von Amerika, wie die Russo-Brüder. Das heißt, die haben sich richtig äh, stark damit verbunden gefühlt. Mhm. Und die haben selber nämlich Freunde und Familie, die einfach aufgrund dieser Opioid-Crisis mhm. gestorben sind. Und die wollten einfach zeigen, dass das heute immer noch ein Riesenproblem ist, weil es einfach darum geht, dass ganz bewusst eine Droge entwickelt wurde, die ja so chemisch so hergestellt wurde, dass sie mit Absicht richtig, richtig süchtig macht, damit die Drogenindustrie quasi mehr Geld damit machen kann. Und das wurde dann Leuten medizinisch verschrieben und die wussten, dass das süchtig macht und dass die ganzen Leute drogenabhängig werden, aber sie dachten, dadurch können sie mehr Geld mhm. machen. Und das ist halt heute im Mittleren Westen immer noch ein Problem, dass ganz viele Jugendliche darunter leiden und dass Leute mhm. einfach daran sterben. Um, und weil die eben so einen krassen Bezug dazu haben und das auch selber miterlebt haben, wollten sie das in dem Film eben auch deutlich zeigen, was das für ein Problem ist. Stimmt, das
1: ist auch der große Skandal dahinter eigentlich, Oder? Ja. Ich finde es krass, dass es einfach immer noch so ist. Aber ich habe eh das Gefühl, dass es ist halt immer dieses, es kann auch sein, dass es jetzt vielleicht nur meine Wahrnehmung aus Deutschland heraus oder so, ich weiß nicht, wie es ist in Amerika, aber ich habe echt immer das Gefühl, immer wenn man so Stories hört mit Arzt und dass man irgendwelche Probleme hat, ja, nimm einfach diese Pillen, nimm einfach diese Pillen. Und ich denke mir so, was?
0: Die sind alle so auf Pille. Ohne Witz, selbst wenn du dir ganz normale Werbung anguckst, bei uns, wenn du Werbung guckst, hast du hier meine Werbung für Spielzeug, da meine Werbung, keine Ahnung, für ein neues Auto. Das Heftigste, was wir in Werbung haben, ist Alkoholwerbung am ja. Fernsehen. Und bei denen ist jede zweite Werbung für irgendwelche Drogen. So, hier hast du was für die Krankheit, hier hast du das Antidepressivo und am Ende natürlich immer so, ja, aber reden Sie mit Ihrem Arzt. Aber so viel ja. Werbung für Medikamente, wo ich mir so dachte, Junge. Ey, kein Wunder, dass ihr alle so viele Pillen nehmt. Und wenn man kein echtes Essen mehr kennt, dann ist es halt so, also... Ja. Dann braucht man
1: halt irgendwelche Zusatzsachen ständig. Crazy. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, Nico Walker, gespielt von Tom Holland, ähm, Robert Downey Jr. hat gesagt, the role of his lifetime, thus far, also bis jetzt, role of his lifetime. Und Sierra Bravo hat mich, also da sage ich auch Bravo, wirklich, wie ihr Nachname, so weil... Sie hat mich ja, also ich dachte mir so, what? Weil
0: ich, ja, man kennt sie aus Big Time Rush. Und ich das war so, wollte
1: ich sagen. Ich,
0: ich habe ihr Gesicht gesehen und ich war so, ich kenne ihr Gesicht. Woher kenne ich ihr Gesicht? Ich und dann habe Ich wusste sofort, das dass gesucht, es aus Big Time Rush war. weil yeah. IMDb und dann stand da einfach, sie ist die kleine Schwester aus Big yeah. Time Rush. Und was ich jetzt wieder witzig finde, in dem Bereich Full Circle, sie hat in einer Episode mitgespielt von Agents of S.H.I.E.L.D. Und Agents of S.H.I.E.L.D. Ah. ist wieder eine Marvel-Produktion. Marvel. Und Alles Tom Holland Marvel, ist Spider-Man und die Russo-Brüder haben die vier besten Marvel-Filme des gesamten Marvel-Universes Marvel gemacht. Marvel hat sie alle. Marvel hat sie alle gehabt. Und du willst, ich glaube, dass die sich darüber kennengelernt haben. Weißt du, dass die Stimmt. Die haben das dann so gesehen oder irgendwie die Connection und dann so, ah, mit denen arbeite ich gerne. Das ist einfach so. Aber sie war halt nur so in einer Rolle und war halt sonst auch gar nicht so bekannt. Und sie war halt nur in einer Folge von S.H.I.E.L.D. Und vorher hat sie halt echt nicht so viel gemacht und dann... Sherry hat sie richtig
1: hochgehoben, glaube ich. Ja. Mega.
0: Aber sie hat es auch richtig gut gemacht. Also... Ich was muss sagen, ja, einerseits schon. Ich finde so gerade dieses Drogenabhängige und so, finde ich, hat sie schauspielerisch schon gut gemacht. Nur das Problem, was ich ein bisschen mit ihr hatte, eben weil es 15 Jahre darstellen soll, vom College bis zum Ende. Die sehen beide ein bisschen jung aus. Und ich finde es bei ja. ihr noch mehr. Ich bei sie, ihr ist es noch mehr, Weil ja. sie hat halt auch noch dieses krass Kindliche im Gesicht, dass man nicht nur denkt, oh, sie ist jung, sondern sie sieht halt selbst als College-Studentin schon kindlich aus. Und dann soll sie am Ende, keine Ahnung, in den 30ern sein oder so. Und dann denke ich mir so, hm, siehst schon noch aus, als wärst du 18. Ja. man kennt ja Schauspieler
1: zum Beispiel auch aus dem. Jetzt fällt mir tatsächlich eine, eine deutschsprachige ein, zum Beispiel Josephine Preuß. Kennst du die?
0: Mhm. Ja, klar. Die ist ja, auch ich sag so, so, ja, klar, das klar, ist gar nicht klar. Das ist,
1: genau. Ich war so, wow, okay. <lacht> ähm, aber äh, die sieht ja auch sehr jung aus und die ist ja auch schon Mitte, Mitte 30. Ja, so damit was. kann man ja auch ja. spielen, dass man dann halt
0: viel einfach... Genau, das sind ja
1: denen ihre Trademark so voll. Aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ich dachte
0: mir auch so... Mhm. Und auch bei Tom war es... Aber bei ihm war es nicht so krass bei wie Bei ihm mir. war ich richtig überrascht, weil nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, ich werde ihm die Rolle nicht abkaufen. Ich werde ihm den, die Rolle nicht abkaufen. Ich habe den Stimmt. Trailer gesehen und ich war so, okay, ich bin, ich bin schon hyped und ich freue mich drauf und ich mag ja auch Tom Holland. Aber ich war wirklich so... Oh, ich weiß nicht, ob du das machst. Also ich, ich glaube einfach nicht, dass du gut bist, so voll vor Urteil. Und ich war so positiv überrascht. Ich dachte mir so, ja. Junge, So, ja. eben weil ich es dir nicht, nicht geglaubt hätte, dass ich es dir abkaufe, war ich voll überzeugt. Das Ding ist halt, wenn Leute
1: ihn nur in, das ist das Ding, als ich ihn nämlich nur in, weil das ist ja schon länger in Planung und so mit Cherry, als ich ihn nur in Spider-Man gesehen hatte, das war auch das Erste, wo ich Tom Holland gesehen hatte, da ich, äh, da da hätte ich auch nicht gedacht so. Aber dadurch, dass ich halt seinen ersten Film schon gesehen habe, da war er ja zwölf. Mit diesem, na, mit dieser. <lacht> den, den du mir geschickt hast? Nein, 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 nicht das. Oh mein Gott,
0: nein. <lacht> Sondern sein erstes Feature. Ich dachte grad, er hat. Er hat nämlich einen Film auf, wo ist das? Auf YouTube auf oder Vimeo oder so, den er halt gemacht hat. Als er richtig jung war, so ein kleiner Teenager mit seinen Freunden. So einfach. ein Shortfilm und der ist halt ja. übel schlecht und alles ist schlecht, aber, aber es, äh, ist so es ist so witzig. Und witzig. Und es, ist, es ist richtig cringe, aber es ist so süß, weil so fängt man halt an. so Wenn Filme machen, deine Leidenschaft genau. ist dann, dann, wie willst du anfangen, ne? Ja. Aber es aber ist so funny. Nein, das, das meine ich da nicht, nicht, sondern sein drin. erstes
1: Feature von an Antonio Bayonas oder so heißt der, glaube ich, und der ähm, da ging es um diese nach 2000 vier diese, dieser Tsunami, ähm, wo dann auch vor viele Touristen und so waren, in Indonesien, glaube ich. Und da, da das, das war schon, also da war ich so, wow, als Kind, wow. Und dann habe ich ihn auch später noch gesehen in dem einen mit, ähm, na, Killian Murphy und äh, ich glaube, Dings, äh, Liam, nein, nicht Liam, Chris Hemsworth, der der Tor spielt. Ähm, in dieser, im Tiefe des, Tiefe des Meeres oder so, da geht es um diese ganze Moby Dick-Saga quasi, da hat er auch schon mitgespielt. Und in das verlorene äh, das Land-Set oder das geheime land oh mein Gott, ich kenne die Titel alle gar nicht mehr. Ja, also das, das waren auch, das waren alles schon so anspruchsvollere Rollen und da war ich so,
0: das, das doch, das... das. Aber ich muss sagen, ja. ich glaube auch karrieretechnisch, deshalb passt das so, was du gesagt hast, dass Robbie da... Robbie, Robbie. <lacht> Robert Downey Jr. dass es so seine beste Performance so far war. Und ich glaube auch karrieretechnisch, unabhängig davon, wie man vielleicht Cherry letztendlich findet, weil ich auch ein bisschen Negativkritik und so schon gelesen habe, aber da kommen wir alles noch drauf zu sprechen. Unabhängig davon, wie man Cherry findet, ist es ist einfach für Toms Karriere war dieser Film so eine weise Entscheidung. Und ich finde, ja. es, es steht ihm auch richtig gut, so Indies zu machen. Weil er mhm. hat ja jetzt richtig die Erfahrung gemacht mit großen Studioproduktionen. Er hat die ganzen mhm. Marvel-Filme gemacht, was ein Riesenstudio ist. Dann hat er jetzt gemacht, was bald rauskommt, Uncharted mit Mark Wahlberg, was auch wieder eine riesenstudioproduktion ist. Und immer wenn ich ihn in diesen Indie-Filmen sehe, die ein bisschen kleiner sind, habe ich das Gefühl, er hat hier die Chance, so richtig sein mm. Handwerk, so seine Skills mm. zu verbessern. Und ich fand ihn schon richtig gut, aber ich habe auch noch so Potenzial gesehen. Und ich habe das Gefühl, wenn er diese Richtung jetzt öfter einschlägt, kann er sich halt immer weiterentwickeln und hat so das Potenzial, dass er dann halt wirklich richtig gut ist. Ja, ich finde, Thomas eh
1: einer, der ist so wie sagen man, versatile? Also der ist so mega vielseitig einsetzbar. Der hat ja auch viele Talente und also so. Das ist das Ding, was ich bei ihm, er hat diesen er hat, er hat dieses humane Kapital und das kenne ich auch. Ich will die nicht vergleichen, die sind überhaupt nicht vergleichbar miteinander, aber das hat auch Robert De Niro. Ähm, nämlich dieses, die schaffen das und das sagen die Russo-Brüder auch, warum sie eben Tom als, also als geeignet gesehen haben für die Rolle. Egal wie negativ es ist, irgendwie die schaffen es, dass man für die rootet und dass man denen das Beste wünscht und irgendwie so ein bisschen Positivität reinbringen. Deswegen kann zum Beispiel Robert De Niro auch diese Bad Guys spielen, weil man irgendwie dann doch das Gefühl hat, nee, irgendwie, ich mag den. Die haben sowas, so, was, so was richtig Herzliches, so wo man so denkt. Das ach, Menschliche, das Menschliche ja. ist halt ganz, ganz stark. Auch bei Tom. Ja, ich glaube, das ist so sein, das ist so sein
0: ausschlaggebendes Ding. Ja. Das geht in die richtige Richtung. Vor allem, finde ich, ist es halt noch mehr überzeugt, wenn man ihn nämlich nur aus diesen Big-Studio-Films kennt, dann traut man ihm das eben nicht zu. Und deshalb ist es dann umso cooler, dann zu sehen, so doch, kann er eben. Deshalb, das ich heißt, zum Acting ganz cool. Was ich allerdings da sagen muss, <lacht> fand ich richtig witzig und ich möchte bitte, dass wir diese Stelle einspielen. Ich habe mir ein Interview von ihm angeguckt, wo er so eine Szene auseinandernehmen sollte. Und dann ist er gerade in Irak im Krieg, das ist in dem dritten Kapitel, und telefoniert mit seiner Ehefrau Emily, die, wir schon gesagt haben, gespielt wird von Sierra Bravo. Und dann meint sie so, und, siehst du schlimme Sachen oder so? Und er so, a little. Und dann sagt er auch in dem Interview, warte mal, ich sag das mega britisch. Und er wirklich das so, habe ich auch gesehen. Und dann meint er so, wir müssen in ADR gehen und das nochmal neu machen. Und ADR heißt halt so, dass du in der Postproduktion halt nochmal mal Voiceover und Neuvertonung machst und er meinte so ich schreibe den jetzt direkt und sage dir das und dann habe ich im film drauf geachtet ob sie es geändert haben und haben sie nicht es ist immer noch die britische variante drin you
1: bad yeah a little oh my god that was so english the way i said that yeah a little i need to change that i'm like yeah a little rather than a little ich muss sagen, das ist so das Einzige, was ich so ein bisschen kritisiere an der Sache, also an dem Schauspiel, dass man bei ihm schon noch so den, man hört den britischen Akzent ein bisschen durch, finde ich. In manchen Szenen, ne? Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie es chronologisch gedreht haben, man merkt, dass es mit der Zeit immer amerikanischer wird. Das ist mir aufgefallen, weil ganz am Anfang, als er zum Beispiel Emily kennenlernt, war es so, da habe ich voll gemerkt, boah, also sie hört sich ganz anders an als er, und dann mit der Zeit war es dann so, ah, okay, er geht immer mehr so quasi in diese Richtung. Oh, und zum Schauspiel, jetzt passt das auch, was ich vorhin sagen wollte. Hm. Einer von den Freunden, nämlich von denen, ganz am Anfang, und der wurde später dann auch so gezeigt, ich glaube, Joe hieß der, wird nämlich gespielt von Michael Gandolfini. Hm. Und für, die, für die Leute, die natürlich meine Mafia-Sachen kennen und Sopranos kennen. Das ist der Sohn von James Gandolfini, der Tony Soprano gespielt hat. Und James Gandolfini ist ja leider 2013 verstorben. Und jetzt Michael Gandolfini. Ich, das ist so crazy, weil das ist nämlich diese News, die ich vorhin sagen wollte. Der, der spielt ja quasi den jungen Tony. Er spielt die Rolle seines Vaters. Also die Paraderolle seines Vaters im Film. Dass das Prequel darstellen soll zu Topra äh, Sopranos, quasi die Jugend von Tony Soprano, wie er überhaupt zu diesem Boss von New Jersey Newark, also the, the Many Saints of Newark heißt der Film, wie der dazu wurde und er spielt einfach die Rolle von seinem Vater und es ist so äh und das Krasse ist, er war in dieser einen Szene von Cherry, wo er auch mit dieser Zigarette im Mund und er schmeißt sich ja dann aus dem Auto raus und rollt dann runter, also das ist dieser andere. Ach, der ist das. Er ist das. Ah, ja. Und okay. ich dachte wirklich so, ich dachte so, wow wie Die Zigarette, das ist wie sein Vater, das ist wie James Gandalf, wie das ist genau so. Oh mein Aber Mann, Gott. ich liebe so
0: eine Easter Eggs hier. Ja. Ja, für mich hatte ich so emotional. Mhm. Dann ja. ein Moment, den ich ja richtig gefeiert habe, da habe ich dir auch direkt eine Sprachnachricht gemacht. Ganz zu Beginn, als ähm, Tom dann so ein paar. Tom, sage ich schon. Ich sagen, ich habe auch schon gesagt. Das sind unsere Dudes. Das sind
1: unsere <lacht> Natürlich.
0: <lacht> als sein Charakter dann so seine Freunde vorstellt in dem Voiceover und die dann so hingehen und so, ja, und das sind die und das sind die und mit denen habe ich zu tun, läuft einfach sein kleiner Bruder Harry mit. Und dann war ich direkt so, oh, das ist der kleine Bruder von Tom Holland und er hat jetzt auch eine Rolle in dem Film bekommen. Vor allem,
1: achte mal drauf, guck dir mal diese Szene nochmal an. Ich finde, Harry hört sich viel amerikanischer an als der Tom. Der
0: sagt doch gar nichts in der Szene. Doch. Ja, aber nur so mega so mumbled, also nicht so, dass es so richtig... Nein, nein,
1: nein, also ich habe das richtig gehört, ich weiß nicht warum, ich habe das richtig rausgehört, ich war so...
0: Vielleicht war es aber auch nur, ich habe in dem Moment das so gefeiert und war so, ah, oh mein Gott, deshalb, vielleicht hat er auch was gesagt, was ich nur selber übertönt habe. Ich wusste schon, dass er in der Szene kommt, weil Tom das schon so voll,
1: da kamen schon so Videos quasi, wie er es das feiert, dass. Ähm dass sein Bruder da jetzt auch so
0: ein kleines Ding so. Ich feiere ja bei Filmen auch mit, ne? Also ich bin da nicht so leise und gucke mir das an, sondern wenn ich da was cool finde, dann bin ich so, oh, oh mein Gott, der ist the dabei und das passiert gerade. So
1: sollte das auch sein. Deshalb mhm. sind Kinder. Ich finde, alles andere ist so, you're not really watching. <lacht> <lacht> du weißt gar nicht, was hier gerade abgeht. So, du bist so, wie, wie, wie kann man das sagen? Das ist so wie der Unterschied zwischen ich lebe und ich existiere. Weißt du? Und jetzt muss man so ein yeah, Äquivalent finden. Ja, oder so finden. wie ich esse oder ich ernähre mich. So. Genau so. so und jetzt müsste man so ein Äquivalent finden. Das heißt also, watchen, das ist einfach nur sehen. Nein, ich glaube, man kann sogar sagen, you only see it, but you're not watching it. Das kann man schon sagen.
0: Here we go. You heard it first. Here. Genau, was ich noch ganz interessant fand zum Verhältnis Russo-Brüder und ähm, Tom Holland... Dadurch, dass die sich ja schon kennen und auch gut miteinander arbeiten können, meinte Tom, war es halt ein bisschen entspannter, das Schauspiel auf der einen Seite, weil er wusste, er kann den Regisseuren komplett vertrauen und weiß genau, was die machen. Und gleichzeitig hatten die so ein Vertrauen ineinander, dass sie ihm auch den Freiraum gegeben haben, sich auszuprobieren. Und dass sie, dass er ganz viele verrückte Sachen machen konnte, wo sie dann auch manchmal so meinten, okay, das wird niemals so in den Film kommen, das ist gerade ein bisschen too crazy. Aber er hatte halt die Chance, sich so auszuprobieren und auch zu improvisieren. Ich
1: war am Anfang auch so, oh, wie soll die Chemistry sein zwischen Emily und Nico? Also auch, ja, zwischen Tom und Sierra war ich so, hm, weil ich finde, ich finde tatsächlich bisher wie gesagt, bei Spider-Man, ich finde, Zendaya und Tom haben nicht eine Chemistry.
0: Keine Die, die haben, haben null Chemistry. Chemistry und ansonsten... Sorry, aber ich finde, das passt auch gar nicht. Ansonsten ineinander. war Tom auch nicht. Also ich meine, ich liebe MJ. Genau, und ich genau, genau. So und das kleine, ist das Ding. Aber und ich liebe auch beide
1: Schauspieler, so also gar kein Ding. Aber auch die vorherigen Rollen, er hatte halt nie sowas, wo er so, sag ich mal, so eine erwachsene Rolle gespielt hat, wo dann auch so mit Liebesbeziehungen und so weiter. Ähm, aber ich finde, das war irgendwie, das war so süß. Das war so... Ja, ich fand das süß, auch als dann Nico so gesagt hat, I think I adore you, das war so, ja, yeah, lovely, wirklich lovely sein und so. Und das, ist halt,
0: das hat dann schon gepasst. Obwohl ich manchmal, wo wir gerade bei Dialogen sind, manchmal war ich nicht ganz überzeugt, manchmal war ich so, mm, ja. da, da wirkte das auf mich ein bisschen. Was hat dir nicht gefallen am Drehbuch? Einiges tatsächlich, das tut mir richtig mal leid, an. weil das Drehbuch wurde ja geschrieben von der kleinen Schwester tatsächlich von den Russo-Brüdern, Angela russo odstort Und die hat das zusammengeschrieben mit der Jessica Goldberg. Also die haben das zusammengeschrieben. Und ich weiß nicht, ob die Angela Russo-Otztort, ob die schon öfter Skripte geschrieben hat, aber ähm, sie sollte das in erster Linie auch machen, eben weil die eben den persönlichen Bezug aus ihrer Kindheit und aus ihrer Heimat haben. Aber ich finde in erster Linie die Story, glaube ich, nicht gut erzählt also ich habe so ein paar künstlerische Probleme mit dem Film, aber ich glaube auch, als ich fertig war mit Gucken, beim Gucken dachte ich mir die ganze Zeit so, ah, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir das von vornherein mitbekommen, wie sie sich im College kennengelernt haben, dann warum er sich überhaupt bei der Army anmeldet, wie dann dieses Basic Training war, wie es in der Army selber war, was für schlimme Erfahrungen er gemacht hat, damit wir dann die zweite Hälfte verstehen, damit wir verstehen, warum er überhaupt PTSD hat, damit wir verstehen was er für eine Beziehung mit Emily hat, wo das alles entstanden ist, damit wir die Tragik dahinter verstehen und wie schnell auch so normale Leute, die ganz normal ins College gehen, davon betroffen werden. Und damit das diese Dramatik hat, habe ich alles verstanden. Aber als ich fertig war mit gucken und die zweite Hälfte durch hatte, war ich so, wir brauchen den Anfang nicht. Ich fand den Anfang irgendwie dann auf einmal so überflüssig, weil ich echt dachte, in der zweiten Hälfte wurde der Film so anders und es ging wirklich nur noch um Drogen. Und ich finde, der Stil und der Vibe war auch so anders gewollt anders. Ja, es war in jedem Kapitel ja sehr gewollt anders. Darauf gehen wir in der Cinematografie bestimmt auch noch ein. Aber ich fand, mm. das Thema des Films war auf einmal anders. Ja. Weil am Anfang war es wie ein Kriegsfilm, so und wie, durch was müssen Soldaten durchgehen. Und die zweite Hälfte war aber so Jugendliche und Drogenmissbrauch und eben diese Opioid-Crisis. Mm. Und dann dachte ich mir so, was, also ihr wollt irgendwie ein bisschen zu viel. Und dann dachte ich mir, als ich dann den Epilog gesehen habe, den fand ich komplett überflüssig, weil ich dachte mir so, der Epilog ist nur dafür da, damit wir jetzt ein Happy End haben. Die Geschichte von Emily war richtig schnell abgetan. So auf einmal geht es ihr auch gut. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Stimmt. Dann hat ja das Gefängnissystem und dieses ganze Justice System in Amerika ist ja auch richtig messed up. Wo ich mir so dachte, irgendwie sehen wir jetzt hier mit netter Melodie unterlegt, dass er so ein paar Jahre jetzt im Gefängnis verbringt und das alles durchmacht. Aber wir kriegen da nicht wirklich so... The Juice. Und dann dachte ich mir, ihr schneidet gerade so viele Themen an, die für drei Filme sind. Ihr könnt einen Film über Krieg machen, einen Film über Drogen und einen Film über Gefängnis. Aber dadurch war es für mich so ein bisschen so es hätte mir gereicht, wenn ihr nur sagt so, also das ist Nico, das ist Emily, ja. er kommt gerade aus dem Krieg wieder und wir behandeln wirklich nur dieses Drogenproblem, dann hätten sie auch nicht zweieinhalb Stunden gebraucht, dann hätten sie es auch in zwei Stunden oder in knapp zwei Stunden geschafft. Stimmt schon, das war dann ein ganz anderer, das hat mich auch so, ich glaube innerlich so verwirrt, aber ich glaube dadurch, dass ich halt
1: so mitgenommen war trotzdem von, also dadurch, dass ich halt ihm immer gefolgt bin, aber alles in allem, ich finde, ich weiß jetzt schon, was Martin Scorsese sagen würde zu dem Film, seht ihr? Und ihr sagt, ich soll kürzere Filme machen. Zweieinhalb Stunden, das ist nicht genug. Das <lacht> müssen dreieinhalb Stunden sein. <lacht> nee, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Und vor allem jetzt kam mir irgendwie so, es wäre, weil diese Angela, ich habe jetzt auch kurz nachgeguckt, die hat vorher nur so paar Folgen von irgendwelchen Serien geschrieben, die hat tatsächlich noch nicht so die Features gemacht. Ich finde Feature, das ist halt wahrscheinlich da die Gefahr, dass man muss den kompletten Einklang finden. Man muss quasi den Bogen wieder zum Anfang irgendwie spannen können. Und ich fand, ich fände es schöner, zum Beispiel diese eine Stelle, bevor ähm, Nico gesagt hat, and this is how we became addicts, und dann war diese Vogelperspektive, die sich dann so nach oben gezogen hat. Ähm, bevor er das gesagt hat, hat er gemeint, ähm, irgendwie, erinnerst du dich noch an das und das zu Emily? Und sie war so, ja. Und dann, und dann war so, I think we will never go back there. Und ich glaube, es war die Intention, dass dieser Satz quasi sagt, okay, ab jetzt geht alles den Bach runter und es ist gar nichts mehr so wie früher. Und ich hätte es schön gefunden, wenn es öfter solche Momente gegeben hätte, wie, hey, erinnerst du dich noch? Damals war noch alles gut oder weißt du noch, wie wir früher waren als Menschen? Dass es diese Dass es diesen Rückbezug dann trotzdem noch gibt, weil man kann sich halt auch nicht vorstellen, vielleicht auch ich nicht, weil ich bin halt nicht ich will halt schon an irgendwas Optimistisches immer glauben, aber das war dann wirklich so, es war nur down the rabbit hole und es war nur tragisch und es war nur schlecht und es kam nichts Positives, es kam keine Hilfestellung von keiner Seite. Es war wirklich nur schlecht, bis
0: zum Ende. so. Um, mein Problem damit war auch, ich finde, ab diesem Satz, den du gerade gesagt hast, der trifft es eigentlich ganz gut, ab da an waren es für mich zwei verschiedene Filme. Dann war nämlich für die Russos, glaube ich, der, die erste Hälfte abgehakt und die meinten so, ja und ab jetzt wird es anders, es wird nie mehr so, wie es war. Aber dadurch hat es sich angefühlt für mich wie zwei komplett unterschiedliche Filme, was schauspielerisch super interessant ist, weil du siehst, ey, wir haben einen Charakter und die Entwicklung ist so interessant von dem Jungen, den du am Anfang hast und der, der am Ende drogensüchtig ist. Das sind verschiedene Menschen und du siehst so die Entwicklung, wie du da hinkommst, was interessant ist und ich glaube, was auch der Anreiz war, warum man alles erzählen wollte von College bis Ende aber wie gesagt, es hat sich dann am Ende nicht angefühlt wie ein ganzer Film, Ja, ich. und gleichzeitig, das ist halt gar keine Hilfestellung. Weil das Ding ist, es gibt,
1: ja, es gibt ja andere Drogenfilme, die haben vielleicht mit Krieg nicht so viel zu tun. Zum Beispiel fällt mir da jetzt natürlich in dem Zusammenhang Beautiful Boy mit Timothy Chalamet ein. Und da war es halt viel mehr so, weißt du, es kam diese Glaubensinstanz auch noch, weißt du. Weil irgendwann, diese Drogenleute, da kommt irgendeiner von der Kirche, weißt du. Das hat mir zum Beispiel auch gefehlt, dass da nicht irgendeine Hilfestellung kam. Dass die Eltern nie irgendwie ins Spiel kamen aber es war immer nur so kurz so, my parents. Einmal kurz Emilys Eltern. Einmal kurz Emilys Eltern und bei ihm so, I asked my, my mother for money. Und dann war nur diese eine Frau quasi, die seine Mutter gespielt hat, die dann einfach nur so den Kopf geschüttelt hat und that's it. Und ich denke mir so, what? Dein Sohn geht in den K Ich möchte irgendwas, ich möchte doch wissen, woher? Wie? Hä? Hat er nur Freunde? Ist er nur aufs College gegangen? So,
0: wie kommt denn das? Also, ja. Ja, und also deshalb ist das, glaube ich, auch ein bisschen wegen dieser Thematik. Es zeigt halt, wie dramatisch das alles ist. Und dass es eben manchmal so ist, dass diese Kinder wirklich ohne Hilfe und richtig verzweifelt einfach in diesem Drogenloch versinken. Aber ich kann sowas ja nicht so Vielleicht
1: gut wollten sie aber auch nur die Sicht von Nico Walker darstellen. Weißt du, weil vielleicht. Weil er hatte das Gefühl wahrscheinlich, dass er
0: keine Hilfe hat. Er hatte hat.
1: das Gefühl, dass gar keine Leute kommen. Weil das macht auch Sinn an der Stelle. Das finde ich zum Beispiel nämlich ziemlich gut an dem Film. Das ist mir sofort aufgefallen. Ähm, wenn er Banken ausraubt. Dass sie nur The Bank heißen. Da gibt es ja, keine, oder auch die Briefe, die er bekommt, The Bank.
0: Die eine Bank, hieß einfach The Shitty Bank. The Shitty
1: Bank und nur The Bank. Dann die Bankangestellten, entweder wurden die gar nicht gezeigt, quasi als namenlose, anonyme Gestalten, diese oberen Organisationen, die quasi... Außer
0: die letzte dann, die, die letzte, Vanessa.
1: klar, die, weil dann hat sich ja auch alles für ihn geändert, aus seiner Perspektive, dann hat er sie als Person auch wahrgenommen und dann war sie nicht mehr einfach nur eine Bankfrau. Ähm... Und gleichzeitig auch so zum Beispiel beim Psychiater, ähm, Mr. Whomever hieß der und da stand wirklich Whomever auf seinem Ding, weil das sind einfach unnötige Menschen quasi in, seinem, in seiner Sicht, ja. weil das ist so, die werden mir eh nicht helfen, die haben eh keine Bedeutung für mich, das sind
0: einfach nur namenslose Organisationen, die so... Weißt ja. du, welche Szene ich da cool fand? Die im Theater, wo er meinte, ganz ehrlich, wir sind hier im Theater und die Leute mit ihrem Geld und ihrer Freizeit und ihrem tollen Leben haben nicht mal die Decency und den Anstand, sich hier vernünftige, sich vernünftig fürs Theater anzuziehen. Und ich war so ein bisschen, I feel that. So, gönn ins Theater gehen
1: Ich finde, er hat doch voll recht. Klar, er hat überreagiert und klar, er hat diese roughe Sprache drauf. Weil er, ne, ich meine, das ist ja auch so heftig. Dieses, wie, wie die beim Militär auch, oh, das fand ich, das fand ich am krassesten, ey. Das fand ich echt am krassesten. Wie die beim Militär diese Leute drillen, mit welcher Sprache die immer zueinander sprechen. Komplett entmenschlichen und
0: also so, boah. Und weißt du, was ich mir dachte? Das Militär ist nämlich noch so eine richtige Instanz, die Leute für schlechtes Verhalten belohnt. So, weil er meinte ja auch, voll viele von diesen Drill-Sergeants, die waren nie im Krieg, die waren einfach nur Arschlöcher. Und das Militär befürwortet das richtig. Du bist ein Arschloch. Auch als die im Irak waren und dann so die Kinder da diese Chips haben wollten und er die erst so anlockt und dann das wegwirft und sich darüber lustig macht, wo ich mir so dachte die zeigen, wie das richtig wirklich Arschlochverhalten wird da gepusht und die werden dann zum Sergeant, wo man sich so denkt,
1: beziehungsweise toxische Männlichkeit Ey, ja, ja. ist so, ja, Mann, weiter so. Vor allem, was mich am krassesten aufgeregt hatte, wirklich, weil er hatte diesen Freund, diesen... Ähm, der war ein private. private Pri oh Gott. Die waren beide das ja, private, Private Remenas, genau. Beide waren Medics, also die waren quasi die
0: Ärzte dort in der Truppe. Das fand ich aber auch interessant für die Rolle. Ja, Ganz mega. Stelle, dass er mega. eben kein normaler Soldat, Soldat war, sondern in den Krieg und ins Militär gegangen ist, weil er den Leuten helfen wollte als Medic. So. Beziehungsweise es macht doch Sinn, dass er dann später dann sich eben Drogen eingespritzt hat, weil er
1: kennt sich aus mit den ganzen körperlichen... Also, weißt du, ich meine, es ist so, es macht symbolisch auch Sinn. Mhm. Und dann war das ja so, dass quasi er hat seinem Kommandogeber gesagt, hey, lass mal nicht durch diese Wüste gehen. Lass das mal nicht machen. Der Oberkommandoführer ist natürlich voll der, a, voll der Arsch, ja. der natürlich sagt, ey, du hältst deine Schnauze, ich weiß es besser als so ein du. Dann bleiben Arsch. sie natürlich im Schlamm stecken. Er weiß gar nichts. Du weißt gar nichts, aber Hauptsache so aufplustern, so ich weiß hier alles am besten, denn ich bin des Sergeant Genau, und das Ende vom Lied war, dass er immer dann beim zweiten Mal auch noch nicht auf ihn gehört hat, als es darum ging, hey, lass den Panzer so aus dem Dreck ziehen und so, das geht so nicht. Dann hat es damit geändert, dass die komplette Unit einfach stundenlang da warten musste. Und dann ging natürlich irgendwo eine Bombe
0: los. Und dann wurden die einfach in die Luft gesprengt wegen des Ego des Sergeants. Genau, und dann
1: hat er einfach seinen besten Freund verloren und sieht einfach, wie der komplett ge geröstet, also wirklich geröstet, in diesem Auto sitzt mit seinem Ehering noch drauf. Oh, vor allem,
0: er sagte noch so, ich trage den gerade, die mussten dann die Leichen wegtragen und er meint, weil die halt noch voll heiß waren von der Explosion, meint er so, meine Handschuhe schmelzen. Und was ist einfach die Antwort? Ja, dann benutzt deine Arme. Das ist einfach von der Leiche, in seine Handschuhe einfach von der Hitze geschmolzen. Übrigens, glaube ich, an der Stelle ist auch ähm, der Grund, warum der Film ab 18 ist. Weil da siehst du ja richtig diese verschmorten Leichen und da denke ich mir so, okay, ja. Now Toll. I get it. Absolut. Und dann halt später dieses Ganze mit dem Drogenabsturz. Ich glaube wirklich, das sind die beiden Teile, warum der Film Tja, ab 18 ist. sind. Natürlich, natürlich. Das,
1: das, das hat mir am meisten weh getan, dass er dann auch noch seinen Freund verliert, weil irgendwann sagen sie halt alle, irgendwann wachen halt alle Soldaten auf und meinen so, ey, this is what we signed up for. So, was haben wir uns denn gedacht? Natürlich, es geht nur um Tod. Es geht ja nur um Tod. Und das, das kümmert die ja einen Scheißdreck. So, wir müssen nur gucken, dass wir hier überleben. Und er hatte nur diesen einen Freund, der gescheit war. Und das sind ja so viele Spasten
0: auch beim Militär. Und also so, oh. Vor allem, ich fand das auch so crazy in dem Moment nach dem ersten Tag, als die so meinten, so, ich mag's hier nicht. Und der eine Bankmate von denen meinte auch so, ja, what did you think would happen here? Und die waren wirklich so, ja. What did we think? Gar nichts. Das ist halt auch das Krasse, weil bevor er bevor er sich gemeldet hat, er hat das
1: immer mitgekriegt. In seiner Nachbarschaft war ein Typ, dessen Bruder beim Militär war, der war komplett, also kaputt im Kopf. Dann ähm, war er ja noch Kellner irgendwo und dann war dieser eine Typ irgendwie in, diesem, in dieser Bar und meinte so, What? What? You signed up for the army? They don't care about you? Ja. So, weißt du? so, und Und ja. er hat immer wieder mitgekriegt so... Das, das, was machst du denn da? Warum machst du denn das? Und so, und, und er, er
0: war irgendwie... Er hat sie auch voll
1: bereut einfach, aber once you're signed up, so. Aber das finde ich halt crazy, dass man überhaupt im System und auch in Deutschland, also in Deutschland ist es vielleicht nicht so krass, aber dass man überhaupt das erlaubt, dass so junge Menschen diese Entscheidung treffen und dann erstmal verpflichtet sind, da so, ah, ich finde das so... Und einfach nur wegen dieser einen Entscheidung, die er gemacht hat, als er jung war und dumm war und nicht darüber
0: nachgedacht hat. Das er sein komplettes Leben. Ja. Also und die werden so krass darauf trainiert, sich zu dehumanisieren, damit sie den Krieg überstehen. Und sobald sie aus dem Krieg zurück sind, ist es so, ja, jetzt musst du aber normal sein. Und sie kriegen null Unterstützung, keinen Job, keine finanziellen Mittel, keine Hilfe mit deren PTSD gar nichts. Und es ist so, ja, warum, warum hast du jetzt Probleme? Vor
1: allem, das war ja dann auch, als er im Theater war und angefangen hat, so laut zu werden. Und ich denke mir so, ja klar, er wurde monatelang darauf gedrillt, nur laut zu reden und nur zu schreien. Und nur quasi, wie ich mich auf dem Feld verhalten würde, quasi beim Angriff. Ich finde das so heftig einfach, wie, wie
0: entmenschlich die alle so. Wollen wir ganz kurz einmal auf die Cinematografie eingehen? Weil ich finde, das passt auch ganz gut mit dem, im Krieg, finde ich, war das sehr deutlich, was sie da gemacht haben. Ich fand es ganz interessant. Ich habe sehr positive Anmerkungen und sehr negative in beide Richtungen. Erstmal bin ich sehr begeistert. Der Cinematograf ist einfach Newton Thomas Siegel. Ich gehe jetzt von neuen Projekten in die alten und er hat richtig viel nices Zeug gemacht. Er hat gemacht The Five Blood, Bohemian Rhapsody, X-Men Apocalypse, X-Men Days of Future Past, Drive mit Ryan Reynolds, The Usual Suspects und den Original X-Men 1 und 2. Und halt noch viel, viel mehr, aber das sind nur die, die oh ich feiere. Mein Vor allem, was ich daran so geil finde, er hat einfach Bohemian Rhapsody gemacht. Wow. Und bei Bohemian Rhapsody war ja das Besondere, dass der Film ja. nur an, am Ende bei den Oscars auch diese Awards bekommen hat und die Anerkennung, weil eben die Kamera so krass war, weil der Regisseur wurde ja während der Dreharbeiten gefeuert. Das heißt, der Film hatte zwei Regisseure und nur durch Editing und durch die Kameraarbeit hat der Film dann wieder Sinn gemacht. So, deshalb finde ich es auch cool, dass der Film mit nominiert ist, eben bei dieser Awardshow, was ich bei den News meinte, bei den ASC. Ja. Aber es ist mir alles in allem beinahe ein bisschen zu unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast?
1: Es war zu unterschiedlich, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe nicht das Interview gesehen, aber ich habe
0: einfach nur durch den
1: Film wirklich... Ich konnte diesmal echt so sagen, ah, das war so, das war so, das war so. Normalerweise brauche ich immer noch so ein bisschen Backmaterial, um das Ganze zu verstehen, aber wirklich... Das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Mir sind mega viele Sachen aufgefallen, aber ich war so, folgt das irgendwie
0: einem roten Faden? Also ist das irgendwie... Das Ding ist, die Russos mhm. haben gesagt, die wollten, dass jedes Kapitel von diesen sechs Kapiteln komplett anders ist. Die wollten das Schauspielen allen anderen haben, die wollten den Ton anders, eine andere Colour Palette, eine andere Kameralinse für jedes Kapitel, dass die komplett anders sind. Haben sie geschafft... Aber war keine gute Idee, muss ich so sagen. Also ich finde, es war dadurch zu unterschiedlich und sie hatten wirklich sechs unterschiedliche Kapitel und dadurch am Ende, wie auch schon beim Skript angemerkt, keinen einheitlichen Film mehr. So du hast gemerkt, so, ah, da ist voll so die Skill und die Artistry, dahinter das künstlerisch anspruchsvoll zu machen. Aber es war ein bisschen zu viel für einen Film, weil, sie haben auch gesagt, sie haben sich inspirieren lassen von der französischen Nouvelle Vague. Und das ist die, wie, nennt, wie heißt das auf Deutsch? Neue Welle. ja. Die heißt es wirklich auch einfach eine neue Welle. Ja, und das Ding ist halt, man sieht, dass sie eben vor den ganzen Marvel-Filmen kommen, sie nämlich aus dem Indie-Bereich und haben früher Indie-Filme gemacht. Die wollten jetzt aber zu viel. Ich habe so das Gefühl, ihr dachtet so, ah, Nouvelle Vague und ich kenne das und das und das. Und das bringen wir jetzt alles in einen Film und machen den ultimativen Indie. Und ich dachte mir so, Jungs, ihr könnt noch fünf andere Filme machen und das in anderen Filmen auch noch mit anbringen. Ihr braucht nicht alles, was ihr an Filmwissen habt, in einen Film packen. Ja, ich glaube, das war einfach auch diese Begeisterung, weil die hatten halt auch jetzt, die letzten Jahre
1: echt immer viel, so Studio, Studio, Studio und jetzt war es so zum ersten Mal wieder, wow, independent
0: und wir müssen selber voll viel machen, und kleines Budget und so und ja. ja aber fand ich ein bisschen problematisch an dieser Stelle, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Leute, ich weiß, was das ihr stimmt. machen wolltet, aber war ein bisschen zu viel das Gute. Ja, zum Beispiel, boah, es waren halt echt so, es waren so richtig so Sachen so im Sinne von,
1: wie Filmstudenten das machen würden, wenn sie so Geld bekommen. Weißt du, so, aber direkt so, zum Beispiel auch, als er am Ende dann so unter diesem Baum gelegen hat und der ist gelb und dann ist so, wow, gelb wurde auch schon davor immer aufgeschnappt und jetzt wird das auch am Ende aufgeschnappt und dann dieses Sandwich, was da liegt, bevor sie aus dem Haus geht und das Sandwich ist
0: angeläuchert. Ja, so. und auf einmal war so ein Spot so, so. auf dem Sandwich und alles andere war dunkel und plötzlich so, war nur wow. dieses Sandwich im Spot. Oder was ich auch mega verwirrend fand, die meinten halt, was sie in jedem Kapitel wollten. Ich kann dir ja mal ganz kurz durchgehen. Das erste Kapitel, da geht es darum, dass sie jung sind, ins College gehen und sich verlieben. Und da wollten sie Magical Realism, also diesen Ma dieses magische Realitätsnah. Und dadurch, dass es aber diesen magischen Effekt hat, haben sie alles mit einer Soft-Focus-Lens gedreht. Und in einer Szene siehst du das so krass, wo sie ihn anspricht, nachdem er sie in dem Klassenzimmer sieht. Voll. Das fand ich sogar noch ganz cool, als sie da im Klassenzimmer saß und du so gesehen hast, dass nur auf sie dieses gelbe Licht war, weil da dachte das ich Das so, sah cool aus. Genau, das fand ich richtig schön und da dachte ich so, okay, er sieht nur sie und sie hat so diesen Schein um sich aber danach, als sie draußen sind und sie ihn anspricht war der Hintergrund so blurry so krass blurry also so verschwommen, dass ich mir so dachte was macht ihr denn hier gerade? Also ich weiß ihr wollt den Fokus auf die setzen, aber Ich war so, ist es nebelig? Ich dachte so, ist da Nebel ist oder das Nebel. so? Jetzt habt ihr gerade ein bisschen übertrieben, oder? Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. In dem zweiten Kapitel ging es ums Basic Training und darum, dass er dann so disconnected war von allem. Und da haben sie das gedreht mit einer um, Distorted Lens. Und Distorted Lens, das ist mir aufgefallen, da haben sie wirklich nur eine Linse tatsächlich benutzt für, den Gan für das ganze zweite Kapitel. Und das ist, dass die alle... Horizontalen Linien so ein bisschen gekrümmt sind und so eine Kurve kriegen. Und dadurch sieht das alles ein bisschen aus wie so durch so ein Fischei oder so. Und sie haben das Frame Ratio geändert, also das Bildformat. Das war ja vorher auf Cinescope und das haben sie dann so runtergezogen, dass es halt wie so ein kleineres Quadrat war, nur noch das Bild. Und sie wollten eben zeigen, dass jetzt so die Welt auf ihn zusammenbricht und immer kleiner wird, sobald er in das Training beim Militär geht. Und das sollte die Kamera auch zeigen, dass jetzt alle Linien krumm sind und dass der B Bildrahmen nur noch viel kleiner ist, dass so seine Welt quasi jetzt auch so zusammenbricht oder zumindest sich zusammenzieht. Was ich an sich interessant gedacht fand, aber es war halt so, okay, bisschen on the nose, muss ich sagen. Yeah. Und ähm, in Kapitel 3 ging es dann halt um den Horror des Kriegs und da war es dann halt viel... Cherry. Genau, ja. das war dann diese ganzen Horroraspekte, dass es einfach nur brutal und schlimm war. Und im vierten Kapitel ging es dann halt ab dem vierten Kapitel eigentlich übers fünfte und sechste ging es dann auch nur noch darum, dieses ganze post PTSD. Und dann ging es nicht mehr um den physischen Krieg, sondern um den psychischen Krieg in seinem Kopf. Und da haben sie nämlich angefangen mit Extreme Framing. Und das ist mir auch aufgefallen. Und das fände ich tatsächlich das ganz cool. Das ist mir so aufgefallen. Und das, hat richtig das ist mir cool, so aufgefallen. Tom immer irgendwo ganz an den Kanten war. Er war nie im Fokus, nie im Zentrum des, des Bildausschnitts, sondern immer in den Extremen. Und das waren ganz extreme Bildausschnitte, die sie gewählt haben. Und sie hatten auch kein symmetrisches Editing mehr. Das heißt, im Editing, ja. die haben sowieso vorher schon mit Jump Cuts gearbeitet. Das ist so, wenn du einen Frame hast und dann quasi den gleichen Frame nur minimal versetzt und dann siehst du, dass da so ein kleiner Cut ist. Das, ganz klassisch kennt man das aus YouTube-Videos. Wenn, wenn YouTuber und Influencer so Videos schneiden, hast du so ganz viele kleine Cuts. Und das sind halt Jump Cuts. Aber dieses asymmetrische Editing war dann so, dass die die Achse entweder ignoriert haben und so gesprungen sind oder dass du einfach so das Gefühl hast, so irgendwas ist gerade off und es ist nicht so richtig synchron und nicht so kein Continuity-Editing. Und Continuity Editing ist halt im Hollywood-Kino das Standard, das Etablierte, was alle Studios benutzen. Aber die sind auch jetzt auf dem independent zu. Ja, und das also. finde ich eigentlich so cool. Deshalb muss ich sagen, wenn sie nur ab dem vierten Kapitel bis zum fünften gemacht hätte oder bis zum sechsten, ohne Epilog, den brauche ich nicht. Mhm. Und wie gesagt, ich fand den Anfang dessen eigener Film für sich.
1: Mhm. Aber
0: nur das und das mit dem ganzen Extreme Framing und dem Editing, das finde ich so cool. Ja. Da war ich wirklich so Props. Da hat mir auch das Licht und so, das hat mir alles am besten gefallen, die Lichtverhältnisse. Wie das mhm. heißt. Ja, das Oder auch den Shot, von dem du geredet hast, als sie im Bett liegen und dann die Kamera so hochgefahren ist. Da habe ich sofort gedacht, sind. oh,
1: jetzt kommt Gaspar Noé am Start hier mit Vogelperspektive und dann ins Schlafzimmer und so, das kennt man halt ja. auch. Das ist alles Aber das Indie macht nicht gerne. Das war cool, ja.
0: Das war, das war schon... Ja. War gut. Aber es war halt sehr, sehr unterschiedlich. Und dann immer noch mit diesem, dass jedes Kapitel mit so einer krassen Rotblende kam und dass das ganze Bild in Rot getaucht war. Mm. Es war einfach sehr viel, Stilis viel. stilistisch. Ja.
1: Ich glaube, weil sonst, na, wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, okay, Cherry. Okay, das dritte Kapitel heißt schon Cherry. Und der sagt einmal, okay, you just pop your Cherry. Aber ich glaube, das reicht nicht. Wir brauchen noch mehr Rot. <lacht> Und dann gleichzeitig aber auch rot, so, macht ja auch aggressiv. Genau, ne? und dann aber das Magische quasi, das Schwebende dahinter, Magische, hm, dann brauchen wir gelbes Licht, okay. Und jetzt das Ruffle. wir brauchen blaues Licht, okay. Oder? So hat sich das richtig angefühlt, so dass sie so voll ihre Liebe zu dem Ganzen wieder rausgebracht haben, so. Aber ich weiß, was du meinst. Aber es war irgendwie trotzdem süß, weil ich mir so vorgestellt habe, wie Anthony und Joe, weil die sind halt einfach auch süß. Und dann ist man so, ach, Anthony, Joe, you're back in film school aren't you? Ja, was machen die denn jetzt demnächst, Anthony und Joe? Ach, Greyman, natürlich der Man! <här> und das von D. Das ist ja auch so crazy. Warum haben wir das nicht in der so News-Section gemacht? Die haben ja übelst das krasse Ensemble für Greyman. Aber dann man. machen
0: sie dann wieder was Großes und nicht Ciao. mehr so ein Indie-Ding. Also vielleicht wird's auch, aber der Cast alleine
1: macht es groß. Das ist das mit dem, mit Anna de Armas, Regé-Jean Page, Chris Evans, Ryan Gosling, Billy Bob Thornton. Das ist von denen. Und da geht es halt auch um so einen äh, CIA-Assassin, der dann irgendwie ähm, mysteriöse Forces gegen die kämpfen muss, um irgendwie ähm, seine to Töchter zu retten. Und die Töchter wissen gar nicht, dass es ihn gibt als Vater. Also die kennen ihren Vater gar nicht. Also so, so richtig so, so 96 Hours, gepaart mit Born, gepaart mit irgendwas Mystery-mäßigem, <lacht>
0: Aber Tom Holland macht auch nämlich jetzt noch ein großes Projekt, weil er auch direkt gesigned wurde. Er jetzt gerade dreht er noch Spider-Man 3. Sind sie noch in den Dreharbeiten? Aber danach hat er jetzt schon wieder sich ein Projekt geangelt, was noch anspruchsvoller sein sollte. Und er meinte, das, was er jetzt gemacht hat in Cherry, war schon psychisch und physisch das anstrengendste und herausforderndste, was er je gemacht hat und das nächste soll noch anstrengender werden und er meint, er muss da jetzt schon so, da wird seine ganze Konzentration abverlangt und das ist auch so crazy und da dachte ich mir so, mh. aber oh, er dürfte wow. noch nicht
1: sagen, was für ein Projekt. Hm, er steht auch nichts auf IMDb. Na, wobei, IMDb weiß ja eh
0: nicht immer alles, also. Haben wir jetzt gelernt. Werden wir mal gucken, bei Deadline kommt bestimmt demnächst was. <lacht> ja, ein Department habe ich noch zu dem Film, was ich kurz ansprechen wollte, weil ich Musik? muss sagen, viele... Genau. Viele Departments fand ich nämlich recht basic, aber Musik. Oh mein Gott, uns sind genau die gleichen Sachen aufgefallen. Nicht voll wirklich crazy, richtig rausgestochen ist einfach Musik und Cinematography ja. und halt Schauspiel, obviously. Ja. Score ist von Henry Jackman. Und woher kennt ihr Henry Jackman? Lass mich ausholen. Kingsman Teil 1 und 2. Jumanji, die Neuverfilmung 1 und 2. X-Men First Class. Ralf Reichts und Ralf Reichts 2. Captain America Civil War. Dann Die Fünfte Welle. Dann The Interview. Einfach The Interview. Ich find's ja so funny. Dann noch mehr animierte Filme wie Big Hero 6. Turbo. Dann Kick Ass 1 und 2. Der hat eine Filmografie, die kann sich richtig sehen lassen, weil die wirklich von Comedy über Animation über, über Action Big über Blockbuster, Independent, alles reicht.
1: So ja. Die Interview ist sowieso alleinstehend, weil James Franco und Seth Rogen. Wahrscheinlich hat er so gesagt: Ah, bei Cherry geht um Drogen? Ja, ich kenne mich aus. Ich habe mit James Franco gearbeitet. <lacht>
0: Aber ja, Musik ist mir auch richtig positiv die aufgefallen. Die fand ich nämlich auch richtig cool. Und da kommt nämlich jetzt eine positive Seite zu der Kritik, die ich vorher hatte, weil die Musik finde ich auch nicht cohesive. Also die passt gar nicht so zusammen, weil die so unterschiedlich ist. Und wir haben mal voll die horror und das klingt so wie Horrormusik. Dann haben wir Opernmusik, dann haben wir Popmusik, dann haben wir so klassische mhm. Musik. Aber dadurch, dass eben die Kapitel so krass unterschiedlich sind und dass der Film, mm. jedes Kapitel so distinktiv ist und dass die so sich abtrennen mm. voneinander, finde ich das in dem Sinn, wenn das gewollt ist, mit der Musik eigentlich ganz cool, dass die auch darauf eingeht. Und irgendwie fand ich die Musik richtig gut. Ich fand die Musik auch richtig gut. Ich finde auch bei, gerade wenn man
1: von so einem Film spricht, sage ich mal, wo bestimmte Phasen im Leben eines Menschen, eines Charakters gezeigt werden, finde ich unterschiedliche Musik sogar sehr förderlich. Und tatsächlich, also, tatsächlich fällt mir das auf, so mein Sehverhalten, ähm, dass äh, ich möchte dann schon so eine einheitliche Cinematografie haben oder ich möchte irgendein einheitliches Symbol und so, das möchte ich alles haben. Aber bei Musik, da habe ich zum Beispiel nichts dagegen, weil das ist dann so, man wird sofort auf einen anderen Vibe gebracht, finde ich, mit Musik. Also ich finde, das ist dann so sofort, das ist viel förderlicher, als
0: jetzt äh, dieses krasse, diese krassen Unterschiede auf andere Wege zu zeigen. Vor allem... Für mich war es auch direkt, als es losging im Prolog und er zu Black ans Auto gegangen ist. Und dann hattest du diese Geigenmusik, die du so auskennst aus so klassischen Horrorfilmen so und da war ich so, Junge, ich finde es jetzt schon nice. Ja. Und da wollte ich, fand ich den Übergang nämlich so cool, wie sie es geschafft haben von der Party, weil er hatte ja noch eine Freundin ganz am Anfang im College, Madison. im ersten Kapitel, <lacht> ist er zu Madison auf diese Party und da hatten wir so eine bestimmte Musik, die sehr anders war, mhm. sag ich mal. Also die war halt so Partymusik und auch so ein bisschen mehr so edgy und halt nicht so, nicht so melodisch. Und dann ging es nämlich über, dass er in diesem Pizzaladen gearbeitet hat. Und den Übergang war ich so, hä, eben hatten wir doch noch ganz andere Musik. Und der hat die Übergänge so gut geschafft, weil wir die ganze Zeit ja sehr, sehr viel dieses Voiceover von Tom haben, was uns den ganzen Film begleitet. Durch das Voiceover hast du so gedacht, okay, wir arbeiten gerade richtig viele verschiedene Bereiche ab. So seine Freundin, sein College, sein Job. Und die Musik passt sich immer mit an, aber macht es so smooth, dass du so denkst, so, hä, jetzt haben wir gerade ganz andere Musik und die Übergänge fand ich richtig nice. Ich fand es auch nice, dass sie Charaktere noch mal so extra beleuchtet haben. Ich finde, das haben
1: sie richtig gut gemacht. Zum Beispiel in den Pizzaladen. Der Pizzabesitzer hat ja irgendwie nur Töchter. Und dann diese kurze Establishing-Shot, wo die quasi alle auf ihren Autos sitzen und sie fahren nur diese großen Karren und so und sind alle so und so drauf. Das Gleiche zum Beispiel, als er beim Militär war und dieses Arschloch, also diesen vor also, wie sagt man? Vorgesetzten, den, Sergeant. Den Vorgesetzten, genau. Da, dass man den kurz zeigt, dass der, also der, der mit der Chips-Tüte quasi diese Kinder verarscht hat, ist derjenige quasi, da haben sie kurz gezeigt, wie der quasi in seinem Auto eine Frau vergewaltigt hat. Also weißt du, dass man so kurze Hints bekommt, dass man sofort weiß, ah, das ist so ein Charakter, das ist so ein Charakter. Ja, da ist noch
0: mehr. Das, ist, das genau. ordnet die gleich so ja. ein. Das fand ich echt, das fand ich schon gut. Also ich ja. finde alles
1: in allem finde ich, ist es gelungen. Ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen kann ich nicht sagen, wie es mhm. zum Buch das Verhältnis steht. Ich finde, Schauspiel war halt, hat es halt sehr viel, sehr viel gut gemacht und ähm, Cinematography sind halt in den einzelnen Sachen, sind die Elemente halt schon sehr gut umgesetzt worden und Musik ist durchgängig auch eigentlich sehr gut und Natürlich ist halt das Thema, die Story ist halt natürlich krass. Also ich gebe dir da
0: voll recht, also, also alles in allem ist eine solide Leistung, meine Ansprüche waren halt sehr hoch und die Kritik haben wir jetzt schon geäußert, die wir daran hatten oder ich auch daran hatte, aber mir ist gerade noch ein kleiner Kritikpunkt eingefallen, was so ein Mini-Kritikpunkt ist, aber nichtsdestotrotz, man darf ja auch auf hohem Niveau meckern, der Film unterläuft die ganze Zeit mit einem Voiceover was ich an sich fein finde. So, das ist ein Erzählstil, ich mag Voiceover, Aber an einer Stelle in der Mitte, wenn Tom oder beziehungsweise wenn Nico aus dem Krieg wiederkommt, bricht er die vierte Wand. Und ich glaube, sie wollen so zeigen, dass dieses Voiceover quasi die ganze Zeit wie so ein Bruch ist, dass wir diese Nähe haben, weil er uns das erzählt. Aber du hast nur eine Szene, wo plötzlich die vierte Wand gebrochen wurde und Tom direkt mit der Kamera spricht und uns direkt anguckt und so sagt, hey, ich weiß, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwas Cooles geleistet habe. Mein einziges Accomplishment war nicht zu sterben und ich will hier einfach nur weg und ich fand es so merkwürdig, dass das nie wieder das aufgegriffen fand ich auch merkwürdig. wurde. ich dachte mir so, ihr hättet euch das voll sparen können und einfach nur bei den Voice-Overn bleiben. einmal wurde es
1: aber aufgegriffen und zwar als er nämlich zu, als es zurück zum Anfang gespult wird, wo er dann zu Black ins Auto geht und dann noch so kurz dieser so in, auch in Zeitlupe quasi aus dem Haus aus der Haustür rausläuft, dann guckt er auch nochmal in die Kamera. Aber ich finde es auch komisch. Es wurde nicht oft genug aufgegriffen. Bei Voice-Over zum Beispiel, wie gesagt, Martin Scorsese, der benutzt das sehr oft, aber der bricht halt nie mit der vierten Wand. Sondern es ist immer, mhm. der Charakter erzählt und so. Und man sieht den Charakter, wie er dann handelt währenddessen. Und seine Gedanken quasi kann man dadurch lesen so. Aber,
0: ähm, ja. ja. es wirkt da halt ein bisschen wie, wir wollen das jetzt noch mal mehr zeigen. Aber ihr zeigt es schon durch das Voice-Over. Ich brauchte das nicht noch zusätzlich. Ja, aber sonst solide. Wie gesagt, ein paar Kritikpunkte, aber... Was denkst du denn jetzt zuletzt? Ähm,
1: für, was, für welche Kategorien würde er im Oscar nominiert werden? Denkst du, denkst du Tom kriegt eine Nominierung? Oh, das weiß
0: ich nicht, das ist nicht so weird. Ich kann es gar nicht einschätzen, weil auf der einen Seite denke ich mir so, ich habe definitiv noch Potenzial gesehen und denke mir so, du müsstest jetzt noch ein, zwei mehr so eine Rollen machen, um dich noch zu verbessern und deine Skills noch mehr auszuarbeiten. Aber es war halt schon eine krasse Entwicklung und du hast jetzt schon viel mehr gezeigt. Deshalb würde ich es ihm so voll gönnen, eine Nominierung zu kriegen. Und wenn der Film nominiert wird, meiner Meinung nach am ehesten tatsächlich für Schauspiel und für den Score, das wären die beiden Bereiche, wo ich ihn nominiert sehe. Ich sehe ihn nicht nominiert für Skript und ich sehe ihn auch nicht nominiert für Best Picture. Aber ich weiß, sonst finde ich es irgendwie auch cool. <lacht> ich glaube, Was glaubst du? Cinematography wird,
1: glaube ich, nominiert. Ähm, Weil es dann trotzdem halt schon eindrucksvoll ist, dass man... Sagen wir mal, es war alles gewollt so. Es, also sagen sie ja auch, dass es gewollt so war, dass es unterschiedliche quasi Filme sind in einem Film vereint und dafür quasi also, Stile, Stile zu finden überhaupt und das umzusetzen so, klar. Ähm, Score auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten.
0: Hm. Make-up würde ich jetzt nicht sagen. Fand ich nicht so spektakulär. Ich fand auch Kostüm nicht so spektakulär. Kostüm war auch nicht so spektakulär. Aber
1: das, das sind halt auch so Filme, weißt du, das bietet auch nicht so mega viel Raum, um jetzt da ja. so auszuholen. Es war halt mehr
0: so ein richtiges Character-Piece und so. Ja,
1: deswegen macht Acting eigentlich schon so am meisten Sinn. Aber glaubst und du? Aber das Ding ist halt, es gibt halt auch keine krassen Supporting-Characters,
0: finde ich, in dem Ganzen. Ja, weil ich glaube nicht, dass Sierra für irgendwas nominiert werden würde und der Rest auch nicht. Eigentlich ist Tom der Einzige, der so richtig trägt. So, klar, Sierra war auch Eigentlich gut. Schon. Zu, also ja. Aber es ist halt nicht so, dass sie eine Nominierung kriegen würde. Ja. Und deshalb kann ich es mir so nicht einschätzen, weil irgendwie... Aber know. gleichzeitig denkt man sich, welche Filme sind denn rausgekommen. Naja, aber ich habe ja halt zum Beispiel Nomadland und so nicht gesehen und die haben ja, ja jetzt auch viel okay, gekriegt. Gut. Die haben ja auch viel mehr, ja, okay, gut. Und Cherry stimmt. war ja jetzt noch gar nicht so krass Also wir gehen nachher Radar. mal davon aus,
1: dass Tom eine Nominierung
0: kriegt. Ja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht äh, verschätzen wir uns auch voll und Cherry geht so richtig unter, weil es so viele Lass andere Filme Lass mal eine, eine Wette
1: gibt. eingehen. Lass mal um Pizza wetten.
0: Okay. Okay. Also ich ähm. wette, dass Score, oh, oh, ich weiß nicht, ich wette, dass Score nominiert wird. Ich pack's einfach raus und ich wette, dass er keine Nominierung für Best Picture kriegt. Okay, das sind, deine, das sind deine Bedingungen. Bei Best Picture, da gehe ich mit. Also das
1: das keine, das denke ich auch nicht. Aber ich sage quasi, wir müssen ja so eine Gegendings
0: aufstellen. Ich glaube, dass Tom nominiert wird und dass Cinematography auch nominiert okay, wird. Okay, ich gehe dagegen und sage, dass Cinematography nicht nominiert wird. Und nur Score? Ja, ich glaube Score. Und dann, oh, weil K Schauspiel kann ich so nicht einschätzen, weil ich fand es schon echt cool... Ich fand's halt echt schon gut, aber... Du musst dich jetzt entscheiden für die Wette. <lacht> ich sag mal nein, einfach ums spannend zu lassen. Ich lasse es spannend. Du sagst ja, ich okay. sag nein. Okay, wir werden sehen. Okay, ich freue mich auf Pizza. <lacht> <lacht> äh, wann kommt die Nominierungen nochmal raus? Am Montag. Am Montag, okay. Uh, okay, es wird direkt ein Update geben. <lacht> okay, you
1: guys. We'll see you. Das war's. Bye,
0: bye.